0: de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028. Estimados oyentes, si algo nos preocupa en estos momentos es la detención y desaparición eh, forzada. De, varios, de varias personas que se manifestaron el pasado 11 de julio reclamando libertad y derechos humanos para el pueblo cubano y pidiendo también la salida del, del poder de los gobernantes actuales. Nos preocupa muchísimo que estos compatriotas estén todavía, en estos momentos, muchos de ellos encarcelados, sin ningún proceso legal que pueda garantizar su vida, sin ningún proceso de familias que están pidiendo fe de vida de sus seres queridos desaparecidos, que muchos de ellos no se sabe en estos momentos dónde se encuentran. Estas familias están desesperadas, no saben cuál es la condición de sus familiares, si es que estos están en huelga de hambre, en protesta, si están siendo sometidos a tratos denigrantes, como acostumbra la tiranía. Y este es el caso de la doctora Nerva Ortega, que es la esposa del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, que exigió al gobierno una fe de vida de su pareja y la liberación inmediata del preso político. Fe de vida y libertad inmediata para mi esposo José Daniel Ferrer, José Daniel García Ferrer, ya son 42 días secuestrado y desaparecido de forma forzada, por fuerzas represivas del régimen castrocomunista, por orden del títere asesino y cobarde Miguel Díaz Canel. Denunció Ortega en su perfil en la red social Facebook. La esposa del líder opositor es médico, le preocupa el estado físico de su pareja y declaró que Ferrer podría ser que hoy también, haya cumplido 42 días en huelga de hambre y asegura que su vida corre grave peligro. También Anabel Chi Ferrer, hermana del opositor, denunció en las redes sociales la desaparición del líder de Unpaco y exige al gobierno que libera a Ferrer y a los presos políticos. José sea, Daniel Ferrer, líder de Unpaco, fue detenido junto a su hijo el 11 de julio de este año, cuando ambos se dirigían a participar en las manifestaciones antigubernamentales, específicamente en la ciudad de Santiago de Cuba. Ortega ha declarado que la policía mantiene a su esposo desaparecido, arrestado arbitrariamente e incomunicado en lugar desconocido. Se cree que podría estar en el centro de operaciones, investigaciones y la instrucción penal de Versalles, en Santiago de Cuba, pero esto no ha podido comprobarse. Ella exige al gobierno cubano una fe de vida del opositor. La pasada semana, un Paco recibió una notificación en la que se informaba que Ferrer tendrá que cumplir en prisión los cuatro años y catorce días que restan de una sanción previa del 2020 el Estado cubano lo acusa de incumplir los requisitos de limitación de libertad que tenía. La Sala Tercera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular revocó la sanción de limitación de libertad que le había sido impuesta a Ferrer como sustitutoria de la condena de privación de libertad por supuestas lesiones y otros delitos que se le impuso en juicio oral el 26 de febrero del 2020, de cuatro años y seis meses de prisión. Ferrer es uno de los 187 casos de desaparición forzada presentados por Prisoner Defender. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos también condenó la decisión del régimen cubano de enviar a la prisión al opositor y pidió que se respeten sus derechos humanos. Y en esta misma situación de desaparición forzada, de detenciones arbitrarias, se encuentran numerosos opositores, como Feli Navarro, Luis Alcántara, Michael Osorbo, y muchos otros, que están detenidos en alguna prisión, y en otros que están desaparecidos. Un gráfico proporcionado por Cubalex da a conocer que hubo o hay todavía 840 personas detenidas y desaparecidas. Y da las siguientes cifras. 278 escarceladas. Es decir, que de los 80, 840 que fueron detenidas, 278 están escarceladas, 10 se encuentran en desaparición forzada, 383 en detención y 12 son de 18 años y menos aún también en detención. <coughs> La situación de estos compatriotas es delicada, y todos los esfuerzos que se hagan, serán de extrema importancia para hacer llegar estas denuncias a los organismos internacionales, que es la forma que nosotros, desde acá, podemos incidir en la suerte de nuestros hermanos de lucha en la isla. Confiamos, esperamos, que estos esfuerzos que se realizan acá en el exterior sean de una magnitud fuerte, precisa, que tenga que llegar a los oídos de estos organismos internacionales y también de los gobiernos que no miren la cara o que miren la cara para otro lado. Estamos con nuestros hermanos, y haremos nuestro mayor esfuerzo para que su detención, desaparición, abusos no pasen inadvertidos. Y el decreto 35 recientemente editado por la tiranía, la tiranía castrista, que es una manera más de reprimir la información en Cuba, tiene sus derivaciones en la máxima figura del momento en, en Cuba, en este momento, el presidente Miguel Díaz-Canel. La información es, eh, expone que el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel expresó en un reciente encuentro con periodistas oficialistas que las redes sociales son un instrumento de colonización diseñado para que la gente niegue su identidad las redes sociales son un mecanismo de dominación colonial, subrayó, convencido de que las nuevas tecnologías digitales tienen como objetivo lavarle el cerebro a los usuarios. Según Díaz-Canel, la población en Cuba sí presta atención a los medios de prensa estatales, aunque matizó sus palabras diciendo que hay que crear espacios en Internet que ofrezcan a los jóvenes en la isla, el mismo discurso oficialista, pero con una forma más atractiva, diseñada específicamente para ellos. La prensa nuestra no es tan buena como nosotros queremos, pero no es tampoco tan mala como nos están haciendo creer que es. Y la gente sí sigue las mesas redondas, y la gente sí sigue el noticiero con todas las imperfecciones que tiene, aseguró Díaz Canel. El sucesor de Raúl Castro retomó su viejo discurso de la información de la sociedad diseñada como un mecanismo para promover cultura y decencia, no para esas cosas que están pasando, que son tan vulgares y tan banales y que los que siembran es odio. No son redes sociales, son redes antisociales, son redes digitales, pero ellos lo que hacen es antisocial no crea comunidad, no crea amistad, no crea relaciones humanas, genera odios, manipula los sentimientos, tergiversa realidades, construye realidades virtuales, dijo Díaz-Canel en referencia a las fotografías tomadas en las protestas del 11 de julio que circularon en Internet. El dirigente habló también de los medios independientes cubanos a los que acusó de estar financiados por la administración de Estados Unidos y de estar coordinados desde mucho antes de las protestas del 11 de julio como parte de una estrategia de subvención de su gobierno. Díaz Canel definió las redes sociales como un nuevo escenario que no se puede obviar, donde el enemigo está presente a las 24 horas los siete días de las semanas y, y anunció nuevos mecanismos para contrarrestar la información que se vierte en Internet. ¿Y cómo nos la aplicaron? En un fin de semana. No había un sistema coherente de análisis de redes sociales. No había un montaje articulado de las fuerzas revolucionarias para trabajar en las redes sociales. Ahora se han creado grupos colectivos estructuras, lugares para hacer todo este montaje, declaró. Durante el encuentro, Díaz Canel afirmó que no se, arrep no se arrepentía de haber dado la orden de salir a las calles a reprimir a los manifestantes pacíficos y que esa orden fue correcta. Como ustedes han podido escuchar, estimados oyentes, ya la tiranía castrista en, en la voz de Díaz-Canel tienen su propia definición acerca de las redes sociales de la internet y de lo que se proponen hacer para seguir manipulando la opinión y las informaciones de los cubanos en la isla pero una vez más volvemos nosotros a decir que ya lo que sucedió el 11 de julio está allí está eh, clavado en el pensamiento y en el alma de los cubanos y nuevamente en su momento esa rebeldía que se manifestó el 11 de julio volverá a surgir a las calles y los militares, las fuerzas armadas deberán tomar partido a favor del pueblo y no de la cúpula gobernante que durante 62 años ha estado maltratando a nuestro pueblo. Nos hará falta un poco más de paciencia, es seguro, pero de que están por suceder acontecimientos importantes en nuestro país, ellos vendrán. Estos acontecimientos vendrán y serán creados por la voluntad y el esfuerzo de nuestro pueblo. Y una vez más, el llamado a las Fuerzas Armadas. Alguna parte, alguna sección de esas Fuerzas Armadas debe ponerse al lado del pueblo para que, si existe la otra parte, no masacren a los cubanos. Ángel, recientemente también eh, la tiranía castrista, en estos afanes de, de estar siempre teniendo sus manos y dominando la información, acaban de eliminar lo que hasta ahora se conocía como el Instituto Cubano de Radio y Televisión y están creando otra entidad que es más para lo mismo o
1: para seguir esto, dominando lo que es la, la información nacional. Efectivamente, Luis. Eh, ahora, recientemente, el oficialismo cubano castrista como sabe que la comunicación es la prioridad después de las protestas que eh, tuvieron lugar el pasado 11 de julio y han legislado a toda carrera decretos para controlar las publicaciones tanto en Internet, que ahora intenta sacudir el anquilosado Instituto Cubano de Radio y Televisión, que es, o, como sabemos ha dirigido también por el, por el partido, pero que este martes ha dejado de existir se ha dado paso al Instituto de Información y Comunicación Social, I.T.C.S., o sea, que según algunos consideran, eh, el Ministerio de la Verdad, y no es más que el, entre comillas, y no es más que el Ministerio, para tener más control sobre lo que es la información, ya que a ellos se les fue de las manos eh, todo el manejo de la Internet, eh, con los sucesos del 11 de de julio. Y claro, esto no es más que una dependencia, más de seguridad del Estado, que es la que va a estar ausente de todo esto. La noticia de la desaparición del Instituto Cubano de Televisión salió este martes con la publicación del decreto ley 41 en la caseta oficial, donde se establece que la creación del nuevo organismo el Instituto de Información y Comunicación Social eh, también fue dado poco después en el programa de la Mesa Redonda la transmisión de buena parte de un encuentro del gobernante de Díaz-Canel con los periodistas que tuvo el día pasado, el 19 de agosto, que ha intentado completar lo que es un escenario, un show, que dio paso al nacimiento de esta nueva institución, este nuevo organismo represivo de la palabra. El nuevo Instituto de Información y Comunicación Social, tiene la misión de conducir y controlar la política de la comunicación social del Estado y el gobierno cubano, proponer su perfeccionamiento, y yo diría, entre comillas, así como contribuir a fomentar la cultura del diálogo y el consenso en la sociedad cubana, dice la normativa. Esto, como vemos, no es más que una pantalla para tener controlados toda la información y hacer que tanto la prensa independiente como los opositores no tengan ningún acceso a alguna transmisión y alguna comunicación directa con la población. Eh, lamentablemente, Ángel, eh, todos estos sistemas totalitarios,
0: y específicamente estos comunistas que conocemos bien de sus raíces, eh, tienden a eso, ya lo están diciendo ahí. Eh, que tienden a, a, a monopolizar lo que es la, la información de los medios sociales del Estado porque no hay ningún otro medio independiente, a no ser el, el periodismo independiente que realizan eh, los periodistas independientes y todos ellos tratan de buscar un consenso, lo están diciendo ellos mismos claramente, están haciendo buscando un, un consenso en la información of, oficial es decir, que por todos y por todos los lugares que pueda haber un medio de comunicación social, eh, ya sea el radio, el televisión, lo que era anteriormente, ahora van a estar eh, consensuados y todo tiene que regirse eh, exactamente por lo que diga el Departamento dentro de la Seguridad del Estado y del Comité Central, que es el Departamento del Comité de Orientación Revolucionaria. No es así más que... que una
1: censura Luis, no es más que una censura refinada, exactamente. Todo tiene, que, todo tiene que pasar por el filtro que ellos han creado para así controlar aún más y todo lo que es la información pero hay otra cosa, que ellos saben llegar a que la, la mente humana no la pueden controlar de esa manera ellos quieren crear un, un arquetipo de un robot comunista en Cuba y todo ha fallado sabemos que ya la juventud ha despertado y tiene conciencia propia y sabe a dónde va. Saben que la libertad y los derechos es la base primordial para poder eh, regirse y que la libre expresión es la fuerza que ellos tienen para la comunicación de, eh, 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 entre todos. Que por mucho que traten de censurar, ya eso es, a ellos se va a ir de las manos, aunque se traten de hacer todos estos institutos y todas estas cuestiones, que no es más que un formalismo. Pues o sea, más de lo mismo, más de lo mismo. Más, no más de lo mismo, sino peor de lo mismo, sí, sí, porque
0: sí. ahora va a ser peor. Sí, ahora, o sea, ahora no. con, esta, con esta experiencia que tuvieron ellos eh, este 7 11 de julio, indiscutiblemente que ellos van a apretar bien ya con el decreto 35, con la desaparición de este instituto. Además, Ángel, mira, fíjate si ya la política no está trazada hay también un despacho de prensa que dice que el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo, dijo durante un encuentro reciente del gobernante Miguel Díaz-Canel con comunicadores del país que los medios de prensa oficialistas en la isla debían colonizar, ¿sí mismo? las sí. redes sociales. Ronquillo se refirió a la importancia de un nuevo modelo de gestión editorial en los medios estatales que tiene que combinar el fortalecimiento de las plataformas analógicas con la colonización de las redes sociales. Y dice este personaje, Ricardo Ronquillo, presidente de la, de la UPEC, colonización es una palabra fea, pero hay que tener ese discurso homogéneo que nosotros teníamos, agregó. Según Ronquillo, hay formas ahora de comunicarse en las redes que no pueden ser las mismas de las plataformas tradicionales como el periódico Gramo o Juventud de Verde, explicando que la prensa oficialista debía presentar una sinfonía de discurso. Oye, eso, oye, una sinfonía de discurso, eso. Y todo tiene que ser igualito. Presidente, usted reconoció, dice este personal, usted reconoció que se iban a pedir disculpas allí donde...
1: No, esto lo dice eh, una... Uno de la... una de las periodistas que, que, del panel no no exactamente esto es, es un reclamo que le hacen después a, a Díaz Canelo eh, que le dice el
0: presidente usted reconoció que se iban a pedir disculpas ahí donde se hubiera cometido un exceso donde existiera un error o una persona afectada en los sucesos del 11 de julio necesitamos contar también esas historias porque nada puede dañar más a este país que una injusticia o un exceso que no se asume en voz alta, un error que no se repara, más en circunstancias que involucran a, a mucha gente joven, dijo. Así que, dice, y también diciendo, señor, que no había un sistema coherente, ángel los, los términos que están utilizando, no había un sistema coherente de análisis de redes sociales, no había un montaje articulado de las fuerzas revolucionarias para trabajar en las redes sociales. Van a ser creados grupos colectivos, estructuras, lugares
1: para hacer todo este montaje. Este, este. Ahí, se ve, ahí se ve, Luis, que hay, hay hay una grieta en lo que es la informática, pero que estaba, que estaba frente a la informática, que es el, el que está mantiene el control de todo esto, es Ramiro Valdés. Y sabemos quién es Ramiro Valdés. Y su cerebro, cerebro sanguinario y criminal, pues eh, estaba puesto para controlar toda la informática y lo, no solo aquí en Cuba, sino fue el que hizo todo el andamiaje allá en Venezuela. Sí. Y ahora han visto que han tenido ciertas grietas y quieren ya cortarlas, pero me parece que ya es demasiado
0: tarde. Sí. Nada más, ellos tienen que reaccionar a las nuevas eh, a las nuevas eh, líneas de información y están tomando sus medidas, eh, eliminando los nombres, lo que están eliminando y como tú dijiste ahorita refinando los nuevos aparatos. Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales, y en particular, a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305- 858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico.gmail.com También pueden visitar nuestra página en Facebook Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
2: Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de mil violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, Después de exhaustivo trabajo y dedicación, si sí se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos especialmente los padres dejamos nuestra marca indeleble nuestra profunda influencia en los hijos los padres somos creadores que proveemos protección guía y amor y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos a su vez habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo. Esta fue una pausa para la meditación.